0: Bienvenue à l'Hôtel Plaza, Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, Talent Square et notre hôte, le Plaza Hôtel Bruxelles, qui comme chaque fois nous accueille. Devant moi, j'ai le plaisir de retrouver un membre transformat d'ailleurs, Frédéric Ambi, qui nous revient chaque mois en micro. Et aujourd'hui, Frédéric, nous allons proposer un podcast un peu exceptionnel pour nos auditeurs. Tu nous as fait une agréable surprise,
1: c'est pour ça que je n'ai pas annoncé le sujet en avance. Je te laisse un peu expliquer le statut de ce podcast. Eh bien, merci Michel de, de m'accueillir encore une fois. En fait, en, en pensant à, à mes différentes interventions, aux, aux nombreux sujets qu'on a déjà abordés, je me suis dit, on parle de méditation, c'est formidable, mais on n'a jamais médité ensemble. Et donc... Euh, comme c'est quand même le cœur, de, le cœur de ce que je fais, j'aurais voulu proposer aux auditeurs aujourd'hui simplement une méditation. Génial En format podcast. Et c'est un podcast qui pourrait être
0: utilisé en entreprise, qui pourrait être partagé avec ses amis ou entre collègues, et complètement gratuit, on le rappelle. Donc c'est un beau cadeau pour nos auditeurs qu'on fait aujourd'hui. Et alors à la fin de ce podcast, on va quand même revenir à des choses qui correspondent à notre ligne éditoriale, puisque comme chaque fois, je te poserai trois questions RH, Frédéric. Je t'ai préparé, bien entendu, puisque tu viens tous les mois, trois nouvelles questions RH. Voilà, je vais te laisser la parole. On va avoir un, un petit moment de silence. Il y aura des moments de silence dans ce podcast aussi, je pense, que ça ne gêne personne et surtout, restez bien avec nous et faites l'exercice vraiment à fond. Tentez l'expérience si vous ne l'avez jamais fait. Vous allez être agréablement
1: surpris, je pense. Voilà, je ne parle plus. À toi, Frédéric. Merci, Michel. Je vous invite à éteindre tout ce qui pourrait être smartphone autour de vous, à mettre vos écrans d'ordinateur en veille, à éliminer toute possible source de nuisances sonores ou visuelles autour de vous. Si vous êtes dans une pièce ouverte, fermez la porte. Et une fois que tout ça est fait, eh bien simplement installez-vous confortablement sur une chaise. La méditation ne demande pas fondamentalement que vous soyez assis en tailleur. Trouvez une chaise confortable et installez-vous en observant votre posture. La première chose à observer, c'est d'abord les pieds. Mettez les pieds de façon confortable. Mettez vos jambes de façon confortable à ce que vous puissiez garder la posture pendant 15 minutes sans, sans douleur. Et puis euh, remontez, asseyez-vous confortablement sur la chaise, ajustez votre bassin. Le bassin, idéalement, est au fond de la chaise. Et puis le dos est légèrement cambré, très légèrement, histoire d'avoir le dos droit. Voilà, installez-vous, mettez les épaules droites la nuque relativement droite et garder le menton à l'horizontale. Au niveau des mains, vous pouvez soit les poser sur chacune des cuisses, soit euh, mettre la main gauche dans la main droite et faire en sorte que les pouces se rejoignent. Voilà. Une fois que ça, ça, ça est fait, fermez les yeux doucement. Fermez les yeux doucement. Une des façons de le faire, c'est d'être témoin du mouvement des paupières qui se ferment l'une sur l'autre. Observez juste les paupières qui se ferment, tranquillement. Et maintenant, après avoir ajusté votre corps de l'extérieur, ajustez-le de l'intérieur. C'est-à-dire, passez un peu de temps pour regarder dans vos pieds, dans vos chevilles dans vos mollets. Est-ce qu'il y a encore des endroits qui, qui me dérangent Est-ce qu'il y a encore des, des ajustements de la posture que je dois réaliser Continuez dans les genoux. Décidez maintenant de garder les jambes pliées, les deux pieds à terre, ou au contraire, de croiser les pieds devant vous. Ajustez une dernière fois votre bassin. Faites en sorte que votre dos touche légèrement le dos de la chaise ne le touche pas du tout. Prenez une profonde inspiration, laissez tomber les épaules. Une autre inspiration, détachez la mâchoire du bas de la mâchoire du haut et laissez-la pendre simplement. Voilà, laissez-la pendre. Et avec votre regard intérieur, continuez à simplement observer maintenant votre cou. Les yeux fermés, observez, portez votre attention sur votre nez, vos yeux, vos oreilles, votre front. l'intérieur de votre boîte crânienne. Et enfin, portez votre attention au-dessus de votre crâne. Juste comme si votre attention était posée sur le sommet de votre boîte crânienne. Et restez là le temps de quelques cycles de respiration. confortablement installé sur notre chaise, conscient de notre corps, posons-nous les quatre questions fondamentales. La première question, c'est qui suis-je Qui suis-je vraiment Et plus spécifiquement, quelles sont mes qualités Qui suis-je Respirez, expirez. La deuxième question est qu'est-ce que je veux quels sont mes désirs de nature spirituelle, matérielle, émotionnelle, psychologique, physique Qu'est-ce que j'ai envie de voir se déployer dans mon existence Inspirer, expirer. La troisième question est quel est le but de ma vie Pourquoi suis-je ici sur Terre Quel est mon but Inspirer, expirer. Et enfin, quatrième question pourquoi ai-je de la gratitude aujourd'hui Quelle reconnaissance ai-je aujourd'hui Prenez une profonde inspiration et expirez en soupirant. Une deuxième fois. Une troisième fois. Et maintenant, sans tenter de répondre à ces questions, commencez à suivre votre respiration. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous inspirez, vous pensez en silence et les yeux fermés le son « so » et à chaque fois que vous expirez, vous pensez le son « hum ». Quand vous inspirez, vous pensez « so » et quand vous expirez, vous pensez « hum ». So, hum. Ça n'a aucune signification. Simplement, répétez-le de façon innocente. Il n'y a pas de bon rythme, pas de bonne intonation, pas de juste ou de mauvaise manière de prononcer ce son. Prononcez-le en silence, pensez-le en silence à l'intérieur de vous, comme un, un enfant qui aurait entendu un mot dont il ignore la signification mais dont la vibration, la sonorité, la musicalité l'enchante. So, hum. So, hum. So, hum. Et continuez ainsi de suite. Pendant votre méditation, il est probable que des pensées, des bruits extérieurs, ou des émotions, viennent perturber votre méditation. Dès que vous vous rendez compte que votre méditation est perturbée par ces pensées, que votre attention a été détournée de SO hum vers un autre phénomène physique ou psychologique, ramenez en douceur votre attention vers votre respiration et SO hum". Enfin, ne vous en faites pas pour le temps, je vous dirai quand sera venu le moment de sortir de la méditation. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, tout en gardant les yeux fermés, vous pouvez arrêter de répéter le son « so hum » et je vous propose de simplement rester assis quelques instants à ne plus rien faire, mais à simplement « être ». Voilà, vous pouvez maintenant, tout en gardant les yeux fermés, commencer à reprendre contact avec le monde physique, à tout d'abord approfondir votre respiration, qui peut-être s'était ralentie avec la méditation. Reprendre contact avec les sensations de votre peau, le toucher de vos mains sur vos cuisses ou l'une dans l'autre, la température de la pièce la sensation des vêtements sur votre corps. Vous pouvez prendre contact avec des sons qui peut-être vous entourent et progressivement, à votre rythme, sans forcer, vous pouvez revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux. Voilà. Une fois que vous avez les yeux ouverts, vous pouvez maintenant vaquer à, à vos occupations. Et donc, ce script est, est complet. Vous avez là une méditation que je vous recommande de faire tous les matins et tous les soirs, si vous le pouvez, en, étant, en faisant bien attention à, en tout cas à la fin de la méditation, toujours garder quelques minutes, ne pas sauter de la, de la pratique méditative à des activités beaucoup plus, euh, beaucoup plus intenses, mais toujours... Ce, se garder cet interstice de transition entre la méditation et le retour à la vie active. Voilà, bonne vie à
0: tous. En douceur, en douceur et tendrement, on va dire. Alors, Frédéric, j'ai bien aimé un moment du début de la méditation, parce que tu, tu as mentionné, euh, penser à, à des choses, je ne me rappelle plus de ta formulation précise, parce que maintenant je suis très relax, du coup. <rire> penser à des choses positives qui vous font du bien. Et c'est vrai que, que, que moi et mon épouse, on a pris un rythme avec notre enfance et tous les soirs, lui elle a mis au lit, c'était quoi ton meilleur moment de la journée C'est une action positive, je pense.
1: Dans toutes les écoles de méditation, on parle de la maîtrise de l'intention et de l'attention. Et donc, effectivement, si vous passez votre vie à, à focaliser l'attention de votre enfant et la vôtre sur ce qui va bien, au lieu de la focaliser sur ce qui ne va pas bien, ce qui est une question de discipline, au moment où vous avez le choix de porter votre attention porter votre attention vers le beau, vers le grand, vers le lumineux, vers ce qui vous porte, ce qui vous inspire, au lieu de, de tout l'inverse. Eh bien, vous, vous faites un choix conscient de, de créer une vie qui ressemble à ce que vous gardez. Et donc, je crois que c'est un, un merveilleux service que vous rendez à votre fille. Ouais, super,
0: on encourage tous les parents à faire la même chose alors. Alors Frédéric, on a préparé trois questions pour toi et tu sais que bientôt on va se retrouver à l'espace Transforma Bruxelles justement pour un événement meet-up et le sujet sera « Is performance management still relevant today ?» Alors je vais te demander Frédéric, selon ton expérience, puisqu'on sait que tu as une expérience et hein, de on l'a entendu dans tes précédents
1: podcasts, comment tu définis le performance management Le performance management, pour moi il y, y a trois étapes. Il y a la, la définition de la performance attendue, par rapport à un département, une personne, ici on est dans le monde du HR, donc disons une personne. La mise en œuvre des moyens pour atteindre ces performances, et puis évaluation, est-ce que les performances sont atteintes Donc je le définirai comme ça, en trois temps.
0: Alors je précise quand même pour les auditeurs, hein, on n'a pas préparé, hein, c'est des questions spontanées, tu ne les ah oui, connais oui.
1: pas, tu t'y attends pas, donc tu es obligé d'improviser. Voilà, moi, moi je vous dis juste, <rire> juste par rapport à, dans mon expérience ouais. actuelle et passée, c'est ce que ça évoque en moi.
0: Alors maintenant qu'on a justement défini le, le contexte précis, je vais te demander de répondre à la fameuse question qu'on va se poser ce jour-là et, et
1: sur laquelle on va, on va, on va faire du brainstorming. Est-ce que c'est toujours relevant à ce jour Ah mais c'est... Indispensable. Pourquoi Alors, autant le, le, le management hiérarchique, pour moi, est quelque chose qui, voilà, qui est du passé, qui avait sans doute du sens à un moment, mais qui, ça fait un certain temps qu'il qu n'en a plus. Autant, autant le management sans évaluation de la performance, le management entre copains pour moi, créer un espèce de, de désert de sens au niveau dans le monde du travail. C'est-à-dire, si vous ne dis, dites pas régulièrement aux gens où est-ce qu'ils en sont dans leur avancement, dans une société qui est une structure humaine, les gens sont perdus. Aujourd'hui, une des, une des définitions du harcèlement moral, c'est laisser les gens sans évaluation. C'est laisser les gens sans interaction. C'est un des aspects. Oui, oui c'est un des aspects. Donc, donc, on voit à quel point même le législateur est conscient du fait que une, une, une interaction, et dans une interaction il y a de toute façon une partie de jugement, est indispensable. Alors, si de toute façon le jugement est indispensable et arrive dans cette, dans cette interaction, autant le formaliser d'une façon ou d'une autre. Alors, moi, je me pose la question, tiens, c'est en train de changer. La culture d'entreprise, la culture du
0: travail change, les mentalités changent. Est-ce que cet aspect indispensable n'est pas lié à une, à une historique un héritage Est-ce qu'on peut imaginer qu'à un moment donné, on peut finalement s'en passer, si on a une autre culture, une autre approche Non. Non, tu maintiens que ça ah reste oui, nécessaire. Non, moi, je pense que c'est nécessaire. Voilà, J'aime bien te préciser ce point. C'est
1: l'essence. C'est l'essence de la société. Pour moi, la vie, c'est prendre ses qualités, les mettre au service des autres et de soi-même pour un bien commun. OK et c'est valable pour le travail. Si ce bien commun n'est pas évolué, évalué régulièrement, quitte à dire que c'est bien ou que ça ne va pas, peut-être que simplement on est arrivé à un moment dans une, dans une fonction où ça ne va plus, où il faut passer à autre chose, où, où on s'est trompé tous les deux, Bon, ça, ça peut arriver. Donc, il est indispensable qu'il y ait des évaluations régulières, alors des évaluations formelles et des évaluations informelles.
0: Quelles sont les bonnes pratiques, justement Donc, si on maintient cet aspect,
1: qu'est-ce que l'on peut recommander aux gens qui doivent la mettre en œuvre Le premier acte de management de la performance, c'est le recrutement. C'est, a priori, le manager qui est responsable, que la personne qui l'engage fasse bien son boulot. Quoi. Donc, le premier acte de performance management... C'est le recrutement. Un bon recrutement. Un bon recrutement. Donc, bien définir ce qu'on veut et choisir la bonne personne pour, tout en acceptant que la seule certitude dans le monde, c'est le changement. Et donc, tout en acceptant que le job description va changer, c'est clair, ça va évoluer, que la personne va évoluer. Et donc, il faut être bien, il faut être bien clair que l'organisation est d'accord, que le job description évolue. Il faut être bien clair avec la personne que l'on recrute que le boulot qu'elle fait aujourd'hui, ce sera sans doute pas le boulot qu'elle fera dans, dans quelques années.
0: Et ça, c'est la clé, parce que de là, va
1: dépendre toutes les évaluations qui vont suivre. Voilà, bien entendu. Sinon, on va évaluer quelqu'un par rapport à un, à un boulot qui n'est pas celui pour lequel on, on a engagé. On entend souvent ça. Oui, mais j'ai pas été engagé pour faire ça. Oui, bah malheureusement, aujourd'hui, euh, la, la vie est telle qu'on est dans des organisations agiles, comme on dit, où euh, les rôles sont multiples. Si je peux conclure ton feedback, c'est donc que c'est toujours relevant, mais c'est d'être bien cadré. Ça doit être fait avec bienveillance et amour. Enfin, je, je reviens souvent avec ça, mais on, on, on recrute quelqu'un, OK. Et puis, si on ne lui donne pas les moyens de faire son boulot, ben, OK, forcément, il ne va pas y arriver. C'est pas une question de faute, n'est pas forcément la faute de l'employé de son manager, c'est simplement parfois les circonstances qui sont comme ça. Et puis la troisième étape, c'est quand il faut évaluer la performance, ben, il y a une question de cohérence. Je veux dire il faut garder l'entièreté du scope, l'entièreté du contexte, et pas utiliser le, le, le performance management comme des verges pour, pour battre des gens sur lesquels on a envie de se défouler. Ça arrive parfois, alors il ne faut, faut pas généraliser. Moi, je, je pense que le, la performance management, dans un, dans un esprit d'amour des gens qu'on a recruté, finalement, et, et le premier geste d'amour des gens qu'on recrute, c'est de les recruter pour les faire réussir. Si on part de là, à mon avis, tout ce qui va s'en suivre se passera, si pas parfaitement bien, mais en tout cas mieux. C'est une belle conclusion que tu nous offres là.
0: Alors, parenthèse, est-ce que, sachant que ces sujets qu'on qu qu aborde chaque deux mois dans nos meetups sont proposés par la communauté RH, on a fait un, un système de poule, un système de vote, où chacun propose ses sujets, c'est un des sujets qui est revenu dans, dans le top. Est-ce que ça t'étonne
1: Le performance management Est-ce
0: que ça t'étonne que ce sujet soit revenu justement dans, dans le top des préoccupations de la communauté HR
1: Ah non, pas du tout puisque justement, c'est à ce point important que l'évaluation est devenue quasi une obligation légale. Donc euh, non, ça, ça ne, ne m'étonne pas. Mais comme on est dans le domaine de l'interaction humaine et d'une grande subjectivité, voire d'une instrumentalisation de, du performance management pour des, des motifs égotiques et pas pour des motifs de performance globale de l'organisation, c'est clair que c'est un sujet qui fait débat et qui fera débat jusqu'à la fin des temps. Merci Frédéric. Voilà.
0: Merci pour ton intervention. Merci. Alors, vous, les auditeurs qui nous écoutez aujourd'hui, je vous rappelle que si vous êtes intéressé de partager votre passion à notre micro au travail ou votre passion en tant que HR sur un sujet, votre passion en tant qu'étudiant ou enseignant, venez à notre micro, partagez ces aspects avec nous et on passera un super moment dans un cadre magnifique. À bientôt. Merci. Podcast.